0: Välkomna till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av Four friends hundfoder och superbra träningsgodis för din hund. I det här avsnittet kommer Maria och jag att ge dig fem praktiska tips som gör din träning bättre och även fem sätt att tänka som förbättrar träningskvaliteten. Det här kan du använda oavsett vilken hundsportgren som du tränar för att
1: det passar nog för alla. Vi. Tips nummer ett. Träna. Det kanske är ett litet konstigt tips. Kan man tycka. Men det hunden gör ofta blir den bra på. Det tycker jag är en jätteviktig mening i hundträning. Det hunden gör ofta blir den bra på. Egentligen oavsett om det är bra eller dåliga saker. Där man låter hunden göra ofta blir den bra på. Tränar man lite regelbundet. Då gör man framsteg. Och... Om man gör framsteg, då blir man ofta motiverad och träna vidare. Och, och, det blir liksom som ett positivt positiv förstärkning.
0: Ja, <laughs> för positiv början. förstärkning,
1: absolut. Det blir som ett hjul som kommer i spinn. Så, så det kan vara en bra idé att fundera lite på. Vad, vad krävs för att du ska träna regelbundet? Och vad krävs för att du ska bli motiverad för att träna regelbundet? Och det här behöver ju inte vara att man tränar flera timmar om dagen utan några små korta, korta pass varje dag ger jättestor skillnad faktiskt.
0: Men jag tänker, det är ju lätt att vara motiverad som, som hundtränare när det flyter på men det är ju inte alltid det gör det. Hur, hur tänker du när, det, när, det, när du stöter på patrull, när det känns motigt? Hur hittar man motivationen då? Hur, hur hittar du motivationen? Jag försöker egentligen träna vidare och försöka hitta på, liksom bara inte
1: fortsätta måla på utan försöka hitta någonting. Kanske göra det enklare eller hitta någonting så jag kan få till det som... Som jag vill. I alla fall så är det kanske viktigt att det inte bara fortsätta
0: att göra samma sak utan faktiskt att man ändrar på någonting. Jag menar att man hamnar i den här berömda negativa spiralen som bara drar neråt utan att man försöker bryta den. Att man försöker sätt. bryta den. Och jag tror faktiskt att det är så att de
1: flesta lösningarna kommer man på i träningen. Ibland är det lite lätt att man tänker, ja men jag ska gå hem och tänka på det här. Men jag tror faktiskt att jag aldrig har fått några riktigt bra idéer när jag har tänkt i hundträning. Däremot har jag fått mycket bra idéer när jag har testat och experimenterat. Så jag tror att man ska våga göra det lite grann också. För det gör inte så himla mycket om det blir fel en eller två gånger. Däremot, om jag fortsätter göra någonting som kanske inte var så bra i träningen 500 gånger, då blir det problem.
0: Tanketips nummer ett handlar om planering. Och det här kanske låter nu som att jag säger tvärt emot dig Maria. När jag säger att tänk igenom vad du ska träna och varför innan träningen och inte under.
1: Håller med, det är, det är inte alls emot utan det, det är lite en annan sak tycker jag. Planera och tänka, det, det ska man absolut göra. Men
0: man, man ska göra det. I samband med att man gör liksom. Precis, mm. exakt. Eh, för jag tror att hundträning handlar ju mycket om att vara här och nu. Och ju mer man kan koppla på autopiloten under träningen. Eh, och vara riktigt, riktigt närvarande i det som händer där och då. Desto bättre hundtränare blir man och desto bättre kvalitet får man i träningen. Så att börja planera träningen under själva träningspasset tror jag är en ganska dålig idé om man vill hålla hög kvalitet i träningen. Och också för att, att kunna få flyt i passet så, så krävs det ju så få, vad ska man kalla det för, så få buggar som möjligt i, i själva träningen så att man inte tappar tråden. För i träningen tycker jag det gäller att, att kunna fokusera på kommunikationen med hunden så att man förstår vad den säger, eh, eh, vad, den, vad den vill tala om genom sitt sätt att, att agera. Och lika så det här med att analysera träningen, det vill jag också göra efteråt. Försöka hålla huvudet så kallt som möjligt under själva passet så att jag helst inte lägger in så mycket känslor i själva träningsbiten. Det här är jättesvårt. Därför att hundträning är ganska känsloladdat för många av oss. Därför att vi, vi tycker så himla mycket om vår hund. Vi vill så gärna att det ska gå bra. Vi vill få en god känsla tillsammans med hunden. Och när vi inte får det så tar vi det gärna lite personligt kan jag uppleva. Håller du med? Jag håller med.
1: Och jag har ett litet eh, tips för det. Som jag själv brukar använda när man fastnar i den här fällan. Att det blir lite mycket känslomässigt. Då brukar jag låtsas att det här är ett ekipage som jag har på kurs. Vad hade jag sagt till den? Och vad hade jag bett den göra? Precis. Och vad hade, vad, vad hade jag velat att den gjorde? Det tror jag kan vara ett bra sätt. Man ställer sig lite utifrån i sin egen träning. För det är precis som Helena säger att det är väldigt lätt att fastna i de här känslomässiga
0: fällorna. Som jag, som ställer till den hel del faktiskt. Håller Och jag är precis som du. Jag låtsas att... jag tänker Vad skulle jag ha sagt till min träningskompis? Ja. Som hade råkat ut för samma dilemma. Eller fastnat. Eller, eller, så. Det, det är mycket lättare att ge konstruktiv, konstruktiv kritik- till någon annan än till sig själv. Absolut, det är det.
1: Praktiskt tips nummer två. Jobba på en teamkänsla. Ehm, rent konkret så menar jag att du och hunden- när ni ska prestera på topp så behöver ni båda vara riktigt bra på era uppgifter. Och om man ska lyckas bra så måste både hunden och du vara riktigt motiverade för att träna. Om den ena parten är så där lite halvsugen bara. Och hellre vill göra något annat så kommer träningen aldrig att bli riktigt bra. Så det är jätteviktigt att bygga mycket på motivation och lust att göra. Och så kommer ihåg att det är viktigare än de tekniska delarna. För att om, om din hund tycker om att träna och är motiverad så kommer den att lära sig de tekniska delarna
0: förr eller senare. Men, men hur jag, jag tänker, hundar är ju precis som, som vi människor, väldigt olika. En del hundar är av naturen mera motiverad än andra. Hur tänker du, hur jobbar du med hundar som, som är lite svårare att få igång och motivera för träning? Då tänker jag ännu mer på det här faktiskt. För då blir det ju ännu
1: viktigare att jag kommer åt den här motivationssidan. Och det rent praktiska som jag gör är att jag börjar träna i väldigt, 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 väldigt korta pass. Jag är väldigt upptagen i att hunden ska vara 100% fokuserad och engagerad när jag tränar. Och när jag startar så spelar det ingen roll hur kort det är. Det, det räcker om jag kan få till 15-30 sekund, sekunder med att med. med, 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 med att hunden är med mig. Mm. Det är en jättebra början. Bara att den verkligen är med hela tiden. Mm. Så börja i riktigt korta pass. Det är, det är mitt tips om man har en hund som är lite svårmotiverad.
0: Tanketips nummer två. Och jag spinner lite vidare på Marias tanke om teamkänsla. För det tycker jag också är oerhört viktigt. Eh, när man har framgång och, och när träningen flyter på så är det lätt att se hunden som en, en medspelare. Men i motgång så kan det ju tänkas att man, man ibland ser den lite grann som en, mer som en motspelare. Att, att, att man vill inte samma sak och helt plötsligt så hamnar man på var sin sida om mittlinjen. Eh, och det är ingen trevlig känsla för någon och, och, och tror jag i inte för hunden. Eh, min, min hund hundtärsan är otroligt känslig för. Om han upplever att vi inte så att säga, spelar i samma lag. Eller att jag inte är på hans sida. Eh, han, han blir jättestressad och kan få massa omriktade beteenden.
1: Exempel, till exempel vad händer då?
0: Ja, alltså han, han, jag vet i början när jag började träna honom så, så kunde han lämna, helt plötsligt lämna min sida och hämta ett löv på marken. Och komma med. Sådana jättekonstiga Eller nassa till med benet. Eller skälla. Eller börja nosa. Eller någonting sånt. Uh, nu har ju det här blivit bättre men det beror ju också på att, att vi numera oftast uh, spelar i samma lag <laughs> även i motgång um. och, och jag tror att det här är jätteviktigt oavsett vilken träningsfilosofi man har att man känner att det som det man gör görs i samförstånd med hunden och, och som sagt extra viktigt när det blir motigt uh, då, då tror jag det är extra viktigt att, att, att hunden känner att man är att, att man är ett team och att man spelar i samma lag. Vi löser det här ihop. liksom. Det är inte du och jag utan det är vi.
1: Men jag som är lite av en teoretiker kan mm. ibland tycka att det här låter aningen flummigt. Ja, det förstår jag. <laughs>
0: Rent konkret, vad menar du att man ska göra då? Jag försöker, i det här fallet så försöker jag eh, tänka som hunden. Jag försöker sätta mig in i hundens hjärna. Varför gör den så här? Eh, är det för att den inte förstår? Mm. Är det för att jag är otydlig? Är det för att det är för mycket störningar runt omkring och hunden inte klarar av att sortera? Eller vad beror det här på? För att jag tycker kan man bara, Problem stöter vi alltid på i träningen. Men om man förstår varför man får ett problem. Då, då blir det mycket lättare att hantera det tycker jag även mentalt. Mm. istället för att tänka gud vad du är korkad, det här har vi ju tränat på massor med gånger, det här borde du kunna det är ju en sån här typisk grej, det här borde hunden kunna för det här har den gjort så många gånger men om hunden verkligen kan det då tror jag den gör det och gör den inte så beror det på någonting inte att den jävlas eller att den är korkad eller något sånt utan det finns en anledning och det är den anledningen jag försöker att hitta då för att kunna hantera just, just den situationen
1: mm och det här som vi har pratat om nu, det är något som jag tror att vi kommer att återkomma till ganska många gånger i den här podden. Mm. För, för det är nämligen så här att hundarna, de ser och uppfattar saker väldigt annorlunda än vad vi gör. Och det är väldigt lätt när man, när man pratar om vad hunden kan och bör kunna och har kunnat. Att man sätter det i ett väldigt mänskligt perspektiv. Absolut. Och det ställer till en massa i hundträningen. För, för hundarnas... Fungerar inte riktigt på samma sätt som vi gör? Framförallt inte när det gäller inlärning och att ta till sig kunskaper. Praktiskt tips nummer tre. Se till att få mycket mer rätt än fel. Tillbaka som, som, till det som jag pratade om på punkt nummer ett. Det hunden gör ofta blir den bra på. Det gäller dessvärre även för sånt som vi inte vill att hunden ska göra. En bra regel i träningen kan vara att blir det mer än två fel så stanna upp och gör något. Gör det enklare eller byt strategi. Kan du ge exempel? Jag kan ge ett exempel på ett väldigt misslyckat upplägg som jag gjorde på en av mina tidigare hundar. Mm. Jag fick fär med att han skulle liksom klara allting själv. Jag hjälpte honom inte, han skulle lösa allting på själv. Så blev det något problem så ville jag verkligen att han skulle lösa det sprang han fel till rutan till exempel så kunde jag låta han springa fel 29 gånger och han sprang fortfarande det var en väldigt lätt motiverad och lättsprungen hund så han hade, inte mod, hade ingenting emot att springa till rutan väldigt många gånger och till slut var det ju rätt men om vi nu ska säga att hunden är bra på där den har tränat på vad gick jag ifrån mm. i det träningspasset var vilken
0: sida hade jag fyllt på? 29 misslyckade försök och ett rätt. <laughs> ja. Även om man då inte belönar det som inte lyckades. Så blir det ju väldigt, ett väldigt tydligt felmönster i hundens hjärna. Absolut.
1: Eh, det, det var ett, ett ganska... Det, det var mycket dåligt i det här nu tycker jag. Så kommer jag aldrig någonsin mer att göra igen. Och nu för tiden är jag mycket, mycket mer noggrann med att följa det här. Att, att blir det fel, stanna upp. Se till att det blir betydligt mer rätt mm. än fel i träningen. Mm.
0: Tanketips tre. Visualisera. Och vad är då Visualisera. Eh, Kort kan man väl förklara det som att man, man ser en bild i sitt huvud av det man vill uppnå. Eh, och Jag tänker att visualisering är ett sätt att öka rätt procenten i träningen. Precis som du var inne på när det gällde att få många lyckade praktiska eh, träningstillfällen. Så kan man få till det även genom att visualisera mentalt. Och det här är lite intressant för att i början av 70-talet tror jag det var- så gjorde man ett experiment på GH, Gymnastik och Idrottshögskolan. Där man delade in eleverna i tre grupper. Och samtliga elever fick skjuta ett antal straffskott i, jag tror det var basket. Eller straffkast kanske det heter i basket. Eh. Sen väntade man 14 dagar. Och under den tiden så fick den första gruppen varken träna eller tänka. På straffkast i basket. Och den gruppen den låg kvar på samma eh, lyckande procent som de gjorde från början. Grupp 2 de fick jobba och träna praktiskt genom att träna, jag tror det var 30 kast per dag. Och den gruppen efter 14 dagar så hade den gruppen förbättrat sin rätt procent avsevärt. Jag kommer inte ihåg hur många procent de hade ökat med. Men det var i alla fall en klar förbättring. Den tredje gruppen, de fick inte träna praktiskt alls. Men däremot så fick de visualisera 30 lyckade straffkast i sitt huvud. Under den här 14 dagarsperioden. Och den gruppen hade förbättrats lika mycket som... Grupp två som hade tränat praktiskt varje dag. Det här tycker jag är intressant. Hur tänker du att man skulle kunna omsätta det här i hundträning då? Alltså, jag tänker att man i princip skulle kunna visualisera nästan vad som helst i träningen. Allt ifrån en, en uh, specifik handling i agilitin, en, en omdirigering i jakten, en, en synkad rörelse i. Uh, Eh, Säg freestylen eller ett, ett, ett härligt fritt följ i lydnaden. Allt går ju att visualisera. Eh, jag, jag tror inte, jag kan inte komma på någonting som man inte skulle kunna ha som målbild i huvudet. Och visualisera. Eh, och, och det här är, är, ju, är ju väldigt intressant. Och någonting som idrottsmän och kvinnor använder sig över, av i, i, i nästan alla sammanhang. När man mm. är på elitnivå. Absolut. Gör du det här ofta själv? Visualisera det alltså. Eh, kanske inte så ofta som jag egentligen borde. Jag vet en period så, så var jag duktig på att jag gick programmet, programmet, ofta utan hund. Och tänkte mig hur jag ville att varje del, både i momenten och mellan momenten, skulle se ut och kännas. Eh, och det var väldigt nyttigt. Jag gör det inte lika ofta nu för tiden men jag kanske ska ta upp det. igen. Eh, däremot så visualiserar jag ofta eh, kort innan ett moment hur jag vill att det ska se ut både på tävling och träning, och det går ju väldigt snabbt i huvudet, men att jag, jag har liksom en, en, en bild för hur jag vill att en målbild att sträva efter. Eh, och det här är också lite intressant, vi var inne på det här med rätt procent. Och det tycker jag är, är spännande även ur en mental aspekt. För att precis i början när man tränar vissa saker. Oavsett om det har med hundträning eller, eller straffkast i basket att göra. Så blir det ju i regel mera fel än rätt. Absolut. i början. Absolut. Och då kan man ju fråga sig hur det kommer att man ändå. Hur kommer det sig att man ändå utvecklas åt rätt håll? För att om man blir bra på det man tränar. Och det blir mycket fel till en början. Så borde man ju logiskt sett förstärka felen. Kan man ju tycka. Och det här visualiseringen kommer in i bilden för att om man har en målbild i huvudet av hur man vill att det ska se ut så blir det den bilden som man strävar mot genom att justera lite här och där så att man hela tiden närmar sig just den målbilden. Och det här är vad man kallar en, en omedveten visualisering som inte innebär att vi ligger i soffan och, och lyssnar på musik och ser oss själva utföra det hela perfekt. utan Det här är en, en bild som finns i bakhuvudet och som har skapats genom att man har sett just det här scenariot utföras i olika sammanhang. Och dessutom får man ju då förstärkning. Av den här goda känslan som uppkommer vid varje gång man lyckas. Och det gör ju också att man hela tiden strävar åt rätt håll. Att närma sig målbilden. Men om man inte hade haft den här mentala målbilden i huvudet. Och ändå skulle ha samma felprocent. Så skulle det förmodligen ha gått sämre och sämre. Och därför är det viktigt att ha den här, hålla den här målbilden levande. Genom att så ofta som möjligt se den i huvudet. Låter det, låter det luddigt för en naturvetenskaplig- naturvetens person som du? Ja, både, både jag och nej. Det är
1: lite klarare förut- än, än, än som jag tänkte för. Mm. Speciellt med det
0: här med den här bilden i bakhuvudet. Mm. För det tror jag att de, de all, alla flesta har. Ja, det tror jag. Och, och även om man inte tänker- att jag har, jag har den här- nu ska det se ut på ett visst så finns den där i bakhuvudet. Och det måste den göra för att vi hela tiden ska- kunna rätta in vår träning på rätt, på rätt frekvens helt enkelt. Ja och kan inte ni som lyssnar på det här. Kan inte ni testa det här
1: och visualisera lite mer i träningen. Och så skriver ni på vår Facebook-sida sen hur det gick. För det skulle vara jätteintressant att höra. Om eh, höra lite mer praktiskt. Ja, nu hör ni den vem som är praktisk och naturvetare här. Men,
0: eh, ja. Maria blir lite intresserad av om det här verkligen fungerar eller ej. Ja, jag vill se bevis. Klart, bevis. Ja, men det är bra.
1: Praktiskt tips nummer fyra. Gå framåt. Om du allt för länge gör precis samma saker i träningen så blir det tråkigt både för dig och hunden. Du kan använda två-regeln även här. Om det blir mer än två rätt, gör det lite svårare. Därför att det, träningen blir mycket bättre om man stegvis går framåt hela tiden. Jag tror att ett ganska vanligt fel är att man tränar på saker som hunden kan
0: alldeles för länge. Istället för att ta det här lilla steget. Och det tror jag också man gör lite för egen del. För att det är lite självbelönande för oss som hundtränare när det blir rätt. Absolut. Vi känner oss duktiga och vi, vi tycker att våra hund är duktiga. Så att det blir lite positiv förstärkning att träna på det som redan är, fungerar, även om det kanske inte tar oss framåt i träningen.
1: Absolut. Så, så, så är det nu verkligen. Och, och det, jag tror det är en vanlig sak också att man tränar väldigt mycket på, på kanske grunder, kanske de första stegen i ett moment, och sen. Kanske man håller på med ett bra tag och så kommer man på det men nu ska jag snart tävla. Mm. Och då plötsligt vill man göra klart momentet eller delen eller det man håller på att träna på. Mm. Och då går man ofta från de här enkla stegna till väldigt många steg samtidigt. Och då är det ju väldigt lätt att man tappar bort mycket bra saker som man hade från början. Så, så, så bäst blir det om man går framåt lite, lite, lite grann hela tiden. En annan nackdel sen när man ska tävla är att om hunden får väldigt många belöningar på samma ställe så blir den gärna lite be belöningsberoende. Och kanske blir frustrerad eller besviken de gångerna belöningarna inte kommer där. Och det kommer de ju inte att göra sen på tävling. Mm. För med de, de alla flesta grenar så får
0: man inte belöna på tävling. Nej och mycket av träningen... Det är ju inte självbelönande. Det finns nej. så mycket som är Jag tänker jakten och vallningen och så. Men när vi pratar lydnad och, och brux och så vidare. Så är det ju inte så självbelönande många gånger. Nej, nej,
1: alla delar är verkligen inte det. Utan där måste man ju skapa någon slags eh, motivationsplattform mm. för, för hundarna. Så gå framåt. Lite grann hela tiden. Och det här kanske gäller extra mycket. Om man har en lite äldre hund som har tränat mycket. För gör man precis samma saker så sker ingen utveckling längre. Man, man, man kan säga så här, när det inte längre blir bättre, då blir det sämre. Precis. Att man, Det är helt omöjligt att hålla samma nivå. Så att det är viktigt att få lite utveckling hela tiden. Och med en rutinerad hund, då är det ju där som gör träningen kul. Att man går faktiskt framåt lite grann. Även fast den kan momenten och kan delarna. Men då kan man göra lite störningar och lite överträning och sådana här saker. För att, för att
0: just fortsätta utvecklas. Tanketips nummer fyra. Hantera fel och bakslag i träningen mentalt. Så, som jag var inne på förut så är det lätt att vara en, en duktig och bra hundtränare när allt flyter på. Men kanske lite svårare när man stöter på problem och patrull. Och då tänker jag det att, att, vet man, som jag sa tidigare, vet man eller tror sig veta vad problemet beror på, så blir det lättare att hantera både rent praktiskt och mentalt. Eh, och, och, och om man får ett, ett fel i träningen, så att man får, man får ett tekniskt fel i träningen, vad det än må vara, eh, så kan man ju börja fundera över. Vad beror det på? Är problemet egentligen ett tekniskt problem? Det vill säga att hunden inte kan uppgiften rent eh, fysiskt, tekniskt. Alltså den, den, den vet inte vad vi, vad vi begär av den eller vad vi önskar av den i en viss situation. Den kan inte förflytta sin kropp, den, kan inte, den förstår inte hur den ska röra sig och så vidare. Så kan det vara i vissa fall. Och Då får vi ju tills fortsätta att jobba med den rent tekniska delen för att förbättra det. Men så kan det ju också vara så att hunden egentligen är ganska duktig på tekniken när vi är hemma. När det inte är några störningar, när det inte finns någonting som distraherar hunden. Men så fort vi kommer utanför vår skyddade verkstad hemma, ut på bruksynsklubben eller ut på tävlingen eller någonting så kan helt plötsligt inte hunden tekniken så bra. Och då kanske det inte är tekniken i sig som brister utan det kanske är hundens koncentrationsförmåga. Och förmåga att fokusera och välja bort störningar. Och då kanske vi ska lägga mer av vikt vid den typen av träning istället för att bara snöja in på den rent tekniska delen. Håller jag absolut med. För
1: att egentligen, det tror jag de flesta hundtränare kan hålla med om att den tekniska delen av träningen är den enkla delen. Mm. Medan de här andra sakerna som, som engagemang, fokus,
0: koncentration, yeah. eh, ja, är, är betydligt klurigare. Klurigare och kanske också lite svårare att träna i många fall. Ja. Eh, ett annat scenario kan ju vara det att, att ett moment eller en, en uppgift ser väldigt olika ut från, från, nästan från dag till dag ibland. Antingen går det jättebra eller fullständigt käpprätt. Och sen alla, alla nivåer däremellan också. Men, och då tänker jag så här. att Det kan givetvis bero på att hunden inte kan uppgiften tillräckligt bra. Men det kan också bero på. Kan jag uppleva att många hundar har lite svårt att generalisera. Det vill säga att, att den ska göra samma sak. Även fast saker och ting ser lite annorlunda ut runt omkring. Och det här har ju lite med punkt två. Med störningsträning och miljöträning att göra. Men. Men, men just det här med att, att hundar som har svårt att generalisera, som har svårt att liksom tänka att jag ska nog göra likadant även fast jag gör det från andra hållet eller för att det står en kon där eller att det finns människor vid sidan om. Den typen av hund kanske man ska tänka på att man ändrar lite med. Alltså man ändrar miljön lite grann, man ändrar på uppgifterna lite grann i varje repetition. Så att hunden liksom successivt lär sig att, att generalisera träningen. tror jag är jätteviktigt. För att det är en sån här sak som jag
1: tror att, att det är många hundtränare som för, förutsätter att hunden är lika bra på att generalisera som, man som de själva. själva ja.
0: Precis, man tänker mänskligt.
1: Ja, och vi människor är ju asbra på att generalisera. Mm. Vi kan plocka med vår kunskap överallt och
0: använda mm. den. Men det är inte riktigt samma sak för hunden. Nej, och vissa, vissa hundar är bättre på den andra kan jag ja, ja, håll helt med. Håll helt med. Så, och, och det här kan man ju tycka att vad har det här med träning eller, eller tanketips att göra? Jo, för jag som förare måste ju förstå varför det här händer. Jag måste ju kunna kanske göra en sån här liten problemanalys för att förstå hur jag ska kunna planera min träning på bästa sätt. Och där tycker jag det är där den mentala biten kommer in. Och sist men inte minst, beror felet på mig, mig själv? Är det ett pilotfel? Är det jag som förare som är otydlig? Är det jag som har lagt upp träningen fel? Ger jag hunden dubbla budskap genom att jag kanske säger mitt kommando men hela min kropp och min, min mimik förmedlar något helt annat? Vilket gör hunden givetvis osäker.
1: Det här tror jag är någonting som man ska tänka mycket, mycket, mycket mer på i träningen. Kom ihåg den här team, teamkänslan. Att det är två stycken som spelar i laget. Mm. Om det ska bli ett riktigt bra lag så måste båda två vara jäkligt bra. Och det är långt ifrån alltid som vi själva är lika bra som vi... Förutsätter att hunden ska vara. Eller
0: precis, Vi tänker ju hundträning som att vi tränar våra hundar. Och, och det gör vi också. Men vi glömmer ju faktiskt bort att vi måste träna oss själva. Minst lika mycket. För det är ju faktiskt vi som... Styr träningen åtminstone så borde det vara så. Ja, men så är det ju.
1: Ja. Absolut. Vi står ju för absolut det mesta i träningen. Ja. Det, det kan man inte komma ifrån. Så, så det finns, jag tycker faktiskt det är kanske en av de delarna där det finns
0: absolut mest utvecklingspotential. Mm -hmm. Och det är att, att träna sig själv på att bli bättre på olika delar. Ja, och bli medveten om de här grejerna. Sen att man gör fel ibland, det, det är ju en sak. En men, sak. Ja. Ja. men att man liksom uppmärksammar det och blir medveten om det och hela tiden försöker förbättra sig själv, det tror jag är oerhört viktigt. Jag håller helt med. Praktiskt
1: tips nummer fem. Träna med kompisar. Mm. När man tränar med kompisar så kan man hjälpas åt med varje hunds träning. Man kan få mycket fler tankar och idéer. Och sist men inte minst. Man blir ju en stor del kanske om någon annans framgång Sånt. också. Vilket mm. är jättekul tycker jag. Och... Träningskompisarna, en bra träningskompis, lär ju känna min hund och mig på ett väldigt bra sätt. Som jag har stor nytta av i träningen om, om man stöter på patrull eller problem eller sådär. Då har man ju alltid någon att diskutera med
0: som känner, som känner oss båda bra. Mm. Har, så, har, du mycket, har du haft mycket hjälp av dina träningskompisar i, i, din, i din träning? Och, otroligt och mycket
1: hjälp. Mm. Otroligt mycket hjälp. Både liksom. Rent fysisk feedback. Mm. Och också mental feedback. Och framförallt så tycker jag- att det här har varit extra viktigt- när det närmar sig stora tävlingar. För när man, när man närmar sig stora tävlingar- så är det rätt, lätt att hamna i någonting- som i alla fall mina kompisar kallar för sm Noia, till <laughs> ja. Och det är när man plötsligt- börjar tycka att- eh,
0: inget, inget är bra.
1: Inget är tillräckligt bra. Nej. Och Allting är så där lite halvkast. Och så börjar man krångla med saker och ting- som egentligen inte alls behöver krånglas med. Och där tycker jag mina träningskompisar många gånger har faktiskt gjort underverk. Genom att hålla tillbaka det där. Och faktiskt ja, men hållit mig på, på rätt spår. Jag har väldigt lätt att hamna i den känslan när det börjar närma sig större terminen. Att, att inget är tillräckligt bra. Äh, nej. Precis. nej, precis. Och det som som, som, tidigare, som jag tidigare var helt nöjd med tycker jag bara nej det här ser ju... Det ser ut som, det är superdåligt här herregud. Kommer få skämmas när jag kommer på SM. Det är Hur de, jag kvala intressen? precis, ja. de kommer tro att jag har fått SM-farligt i klapp eller något.
0: Tanketips nummer fem. Och jag spänner vidare på din linje Maria. Det här med träningskamrater. Jag tänker också att man har ett eget ansvar- så, som, som träningskompis. Eller man har ett eget ansvar gentemot sig själv. Eh, att faktiskt tala om för, hur man vill ha eh, feedback just vid det tillfället. För även om, om man är en träningsgrupp och man känner varandra väl. Så kanske inte ens träningskompisar kan läsa ens tankar alla gånger. Nej, det, nej, det kan de förmodligen inte nej. faktiskt. Och, och, och jag kanske inte vill ha samma typ av feedback- ett par dagar innan tävling som jag vill ha under en, en, en trä, intensiv träningsperiod. Helt sant. Så innan tävling då kanske jag vill bli lyft och kanske jag vill höra allt som är bra. Och inte så mycket det som inte ser så bra ut. För det kanske är lite sent att göra någonting åt. I alla fall om det är lite mer omfattande grejer så. Ja såklart. Medan jag under en träningsperiod vill ha lite mera. Vill att de ska gå in och peta lite mer och, och titta på, på små delar och detaljer. Och sen tänker jag att man, det är viktigt att vara ganska öppen med varandra i träningsgruppen. Fundera över hur lyfter man varandra i motgång och hur hanterar man varandras framgångar. Och det här, man behöver ju inte ha någon pedagogikutbildning för att göra det utan det handlar ju mer om att, att vara öppen och lyssna på varandra. Och, och framförallt tror jag att det är viktigt att vara öppen med att och införståd med att, att vi är olika som personer. Absolut.
1: Och inte förutsätta att, 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 att jag själv är lika som alla andra. Nej.
0: Och för att det är ju lätt att man utgår från sig själv när man ger ja. feedback till andra. Så här vill jag bli mött, Och då förutsätter man att någon annan är, är likadan. Men det är ju inte alls säkert. Absolut. Absolut. Så, så som sagt, eget ansvar och en, en, en öppenhet och en trygghet i gruppen tror jag är jätteviktigt. Och någonting som jag ofta tänker på ibland när,
1: när man tränar, det är liksom att jag, jag vill säga till folk, att, men var inte så jäkla känslig, det är ju bara en träningsteknisk grej liksom, och, och att man inte ska ta åt sig så himla mycket för vad andra säger och sådär, men jag är ju lite sån som person mm. och när jag får de tankarna så brukar jag <laughs> faktiskt tänka på en film som man kan kolla på på Youtube, vilken färg är du? de fyra personlighetsfärgerna med eh, Viktor och Filip. Kolla på den filmen. För där får man faktiskt en liten tankeställare. Och, och där, där får jag också verkligen tänka. Liksom att Alla är inte som jag. Liksom. Vad, vad heter filmen? Filmen heter De fyra personlighetsfärgerna.
0: Med, med Viktor och,
1: vi, och Filip. Viktor och Filip. Viktor och Filips äventyr tror jag att det heter. Okay. Kolla på den. För det tycker jag är jätte. Det är bra, det är en väldigt snabb, väldigt kort film men, men den är en väldigt bra förklaring på att vi alla är olika
0: så man kanske har stor nytta av när man tränar med andra. Den ska jag kolla på. En annan bit som jag vet att många har svårt att förhålla sig till är ju sociala medier. Och hur hanterar man det? Det, kan man, det finns ju en väldigt enkel lösning. Var inte med. Var <laughs> ja. inte med på sociala medier om du, om du påverkas negativt av det Det är ju egentligen den allra bästa Bästa lösningen Samtidigt så Kanske det finns fördelar också med det Ja, jag tycker man får massor med Idéer och inspiration
1: Och, och jag vet inte Jag tittar jättemycket på På olika filmer Och, så där och jag är nog sån som kanske inte Värderar det så himla mycket Jag tycker bara att det är kul och se och kul att få idéer och, mm. och sådär. Och sen så, så, så tycker jag också att. Nu, nu kommer ni ju märka igen att jag är också den här lite naturvetenskapliga <laughs> typen. Så att jag vet att med 200 timmars redigeringstid. Så kan man få precis allting och se bra ut. Ja. Tänk på det om ni blir omotiverade att det
0: går väldigt bra för alla. Ja och jag kan ju också uppleva att. Att det är ytterligheterna ofta man ser, antingen det som har fungerat jättebra vid en viss träning eller att det är ihopklippt, eller det som är totalt misslyckat. Ja, för det är också ja, ja, alltså. precis. Det är ju sällan man ser det här mitt emellan, det här lite halvmediokra, så som oftast träningen ser ut faktiskt. Absolut. Men det är inte lika kul att visa den biten. Nej, nej. Så, så just det här, men då, vi kom, då kommer vi in lite grann på det här med, med andras, andras framgångar och, och missundsamhet. Det är ju kanske inte något som man egentligen pratar så mycket om, speciellt inte när det gäller sin egen. Men jag tror att de allra flesta av oss någon gång har känt ett litet sting av missundsamhet- Eh, när någon har presterat någonting som vi tycker att det där borde vi, eller det där kunde vi ha gjort lika bra, men vi gjorde ju faktiskt inte det. Absolut! Eh, och, och om vi nu ska tänka lite tänka lite träning så handlar det ju faktiskt om att kunna vända den här känslan till någonting som kanske sporrar en lite grann istället för att sänka en. Att kunna bli lite peppad av andras framgångar istället. Och, och framförallt känna att jag är ju inte sämre för att någon annan lyckas bra. Jag blir ju inte sämre för att någon annan är, är bättre just vid det tillfället. Nej, nej. Utan kan, kan hon eller han så kan jag. Ja, så är det ju faktiskt. Så, så vi bestämmer ju faktiskt själva vad vi vill tänka och känna. Det är ju lättare sagt än gjort. Men det är här är också väldigt träningsbart. Att kunna, kunna vända en negativ tanke- till någonting neutralt eller till och med till någonting positivt som, som, som spårar en och som, som lyfter en. Men, men då, då undrar
1: jag naturligtvis, rent praktiskt, hur gör man det?
0: Ja, du ställer så svåra frågor Maria. <laughs> alltså det är väl så att ibland, ibland lyckas man, ibland inte. Och det gäller alla. Och man kan väl kanske tänka så att... att Förhoppningsvis så är det så att, att den här personen som lyckas har tränat riktigt bra, och då kanske den han eller hon förtjänar framgång. Snarare än ja. så är det inte. Och, och jag tror att, att alltså det, är, det är trevligare att kunna glädjas med varann. än att känna missundsamhet. Den, det tar det. mycket energi att gå och vara, vara missundsam och av en sjuk. Och jag känner själv att jag behöver all energi jag kan få till, till bra saker. Absolut. Av rent energitekniska. Ja, ja, ja. ja alltså, så känner jag att, att jag, jag vill jag vill försöka, försöka skapa så, så god känsla och, och, och så, så, ha så bra energi med mig själv som möjligt. Och då, då, då vill jag inte gå och tänka negativa tankar Nej. och känna av en sjuka för att någon annan lyckades bättre än jag just vid det här tillfället. Nästa gång är det min tur. Absolut. Så är det. Då har vi kommit fram till
1: slutet och vi vill tacka er jättemycket för att ni hängde med oss idag. Och om ni har frågor eller funderingar eller förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp, kommentera gärna på vår Facebook-sida. Och detta program var sponsrat av Four friends hundfoder och superbra träningsgodis. Tack och hej! Tack och hej! Just, jag måste komma ihåg mm -hmm. att du skar